0: Gracias a Dios por todos estos pastores que están aquí apoyando el mensaje, ¡Uh! los músicos. ¿Eh? Yo siento esta noche una explosión de la dinamita del poder de Dios. Aleluya, capítulo 14 de segunda de crónicas, el Espíritu de Dios se mueve capítulo 14 de segunda de crónica verso 7 dice la palabra del señor y dijo por tanto a judá edifiquemos estas ciudades y cerquémolas de muros con torres puertas y barras ya que la tierra es nuestra porque hemos buscado a jehová nuestro dios le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Yo quiero titular este mensaje de parte de Dios. Edificaron y fueron prosperados. Repita conmigo. Edificaron y fueron prosperados. Otra vez. Edificaron y fueron prosperados. Prosperados. Oremos Señor, una vez más estamos delante de su presencia con el propósito de pedirte una unción fresca del Espíritu Santo para que tú seas hablando a cada uno de los que estamos en el nombre de Jesús. Aleluya, a su nombre. Gloria al Señor, tenga la amabilidad de sentarse, pero no apaguen el espíritu. Aleluya. Algunas veces me preguntaron, hermano, de qué va a predicar en la convención. Y yo decía, yo no sé, porque una cosa dispone el hombre y otros son los planes de Dios. Digo el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos pero hay veces cuando nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios son los mismos y yo en esta convención oyendo los mensajes de los diferentes ministros que han predicado yo he dicho Señor te doy gracias porque tú has confirmado tu palabra en mi corazón como el mensaje ¿Qué quieres dar a la Iglesia? El Señor ha venido engranando cada sermón, cada mensaje, cada predicación desde el primer servicio. Y todos señalan, apuntan, dirigen hacia lo mismo. Y yo digo, gracias Señor, porque Tú preparaste el camino para hacerme lo más fácil. Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor. Pero el Señor en esta convención vino a preparar el camino para que lo que yo tengo que decir caiga en su lugar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? ¡Ay, Señor! ¿De qué voy a hablar yo en esta convención? ¿Qué voy a decir que no haya sido dicho? ¿Qué puedo decir que sea nuevo y fresco y traiga bendición para el pueblo del Canadá? Y el Señor me dirigió a una escritura. La Biblia dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¡Qué bonito! Cuando el Señor dirige nuestros pensamientos. Y Dios nos habla y nos dice, ve a tal escritura. Y el Señor me mandó para Mateo, capítulo 6 y el verso 33. Y yo lo leí donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y yo le dije, Señor, no entiendo. Y él me dijo, vuelve a leerla. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por muchos días he venido pensando en lo mismo. Y me puedo dar cuenta, hermano, de lo que el Señor quiere decir, porque aquí en este país hay un pueblo que comenzó a buscar a Dios. Yo dije, aquí en este país hay un pueblo que comenzó a buscar a Dios. Aquí hay muchas personas que hace 10 años llegaron como emigrantes, refugiados, políticos, no traían más que lo que llevaban puesto en su cuerpo, no traían la billetera llena de dólares, venían a ampararse bajo la misericordia de este país generoso. Venían con la ilusión de que allá en el Canadá nos van a recibir porque de otros lugares nos han corrido. Llegaron pobres, desorientados, sin saber a dónde iban, sin saber qué hacer, sin tener qué comer, sin tener dónde vivir. Pero de una manera o de otra manera, el Señor los comenzó a guiar y a dirigir y muchos comenzaron a buscar a Dios. ¿Y sabe usted lo que pasa? Cuando usted comienza a buscar a Dios, se cumple lo que la Biblia dice, que el que busca encuentra. Muchos comenzaron a buscar a Dios en medio de la desesperación, de venir, de guerra, de conflictos belicosos, de hambre, de miseria, y dijeron la única alternativa que nos queda por probar es buscar a Dios enfermos por el parásito por la bacteria del odio de la guerra vamos a buscar algo diferente en una tierra nueva y amados hermanos y amigos cuando comenzaron a buscar a Dios el Señor comenzó a abrir puertas el Señor comenzó a sanar el cuerpo el Señor comenzó a sanar la mente. Y si hoy día usted se encuentra aquí bendecido, es porque algo pasó, algo pasó. Y lo que pasó es que usted se humilló para buscar a Dios. Y Él dice en su palabra, me buscaréis y me hallaréis. Porque me vas a buscar con todo tu corazón. A su nombre, yo puedo mirar la prosperidad y puedo mirar la bendición de un pueblo que comenzó a buscar a Dios. Hace unos nueve años, por primera vez llegué a la ciudad de Toronto y me hospedé con el pastor. En ese tiempo, él era un jovencito soltero y él vivía en un sótano donde no llegaba el sol, podían ser las 3 de la tarde y se miraba en penumbras y en oscuridad, comíamos pupusas congeladas cuando me invitaba a comer a McDonald's, yo tenía que pagar la cuenta amados hermanos pero yo ahora lo miro cachetón y colorado y con su esposa hermosa y sus dos hijas preciosas bien gorditas y bien robustas y puedo decir la bendición de Jehová a estado en medio de su pueblo me gozo de saber que el Señor no ha dejado avergonzado a sus hijos que lo buscan la iglesia de Toronto era un poco de muchachos solteros, la mayoría, no tenían carro, andábamos en los autobuses, andábamos pidiendo raite, la camioneta de la iglesia no tenía batería ni aseguranza, hermanos, pero un año después yo regresé, Hoy oh, gloria al Señor, andaban la mayoría de hermanos recién casados, con carro nuevo, con apartamento yo decía gracias Señor porque tú estás bendiciendo a tu pueblo la primera vez que vine a Hamilton, visité al pastor Santos Reyes él tenía un grupito como de unos 15, 20 hermanitos en un lugar que parecía una ratonerita bien humilde pero ahí se comenzó a buscar a Dios y ahí llegaron las almas y ahí gente recibió el bautismo del Espíritu Santo y ahí se comenzaron a bautizar los primeros creyentes de la iglesia de Hamilton y hoy día no solamente hay una iglesia en Toronto, y en Hamilton, sino también en Ottawa, y en London, y en Windsor. ¿Sabe por qué? Porque un día alguien comenzó a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Señor añadió bendición sobre su pueblo. Aleluya Alabado sea el nombre de Jesús Pero sabe una cosa mi amado hermano Hay algo que me da miedo Hay algo que me da temor Hay algo que me asusta Y es que muchas veces la bendición de Dios Trae conformismo La bendición de Dios trae comodidad La bendición de Dios para muchos es un obstáculo y un estorbo, pero la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade consigo tristeza. Señor, no permitas que tu bendición me ciegue, no permita que tu bendición me haga olvidar de dónde tú me has sacado. Ahora que tengo los carros en el garage. Ahora que tengo ropa y comida. Esposa, hijos, trabajo. Señor, que no me olvide cuando no tenía ni huaraches. Porque eso es algo terrible. Eso es algo que está deteniendo el progreso. Eso es algo que está deteniendo la bendición. Una vez estuve visitando a un pastor y me dijo el pastor hermano Rivas, con unas 15 almas que me diezmen, yo vivo bien. Tengo para pagar la renta, tengo para pagar el carro, tengo para pagar la seguridad, tengo para vestir, para comer. Hermano, esa es una visión muy megope de la bendición de Dios. Si como pastor yo le digo, Señor, dame diez desmadores para yo no tener que preocuparme de qué voy a comer mañana. Yo debería bajarme del ministerio y irme a buscar un trabajo en la fábrica. Porque está tomando el ministerio simplemente como una forma de vida. Y el ministerio no es una manera de ganarse la vida. El ministerio es una vocación a la cual el Señor nos ha llamado. Y la Biblia dice que el trabajo en el Señor no es en vano. A su tiempo se si no desmayamos. Ay, hermano Rivas, es que mi esposa me pide vestido nuevo. Y los niños van a ir a la escuela y no tienen ropa para el invierno y yo estoy pensando en entregar la iglesia para poder entonces trabajar y mantener mi familia jamás hermano el señor va a proveer para su pueblo porque como dijo el rey David joven fui y envejecido y no he visto al justo desamparado ni su descendencia que mendiga pan Gracias Señor, porque tu iglesia en el Canadá ha sido bendecida. Miren pastora del Canadá, esta congregación tan hermosa. Hay más de unas 400, 500 personas aquí y muchos se quedaron porque no pudieron venir. Pero si todos estuvieran juntos, qué maravilloso, qué precioso pueblo, oh hermano bonita iglesia pero eso no es todo lo que el Señor tiene para el Canadá hermanos esto solamente son las primicias esto solamente es el comienzo esto solamente es para empezar Buscar primeramente el reino de Dios y la bendición de Jehová viene a veces tarde, a veces a tiempo, pero el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Las promesas del Señor son en el sí y en el amén, todo lo que el Señor prometió y todo lo que el Señor ha dicho se ha cumplido y lo que no se ha cumplido todavía está por cumplirse solamente Señor dame un poquito de paciencia para poder esperar porque la bendición viene la bendición viene bueno Señor y qué es lo que tú quieres que yo le diga a esta gente allá en el Canadá digo el Señor bueno cuéntale la historia de Asa yo digo, Asa, ¿quién es Asa? Asa, Asa, a saber <risa> A saber quién es Asa Asa fue el tercer rey de Judá Fue nieto de Roboán Bisnieto de Salomón Y Roboán comenzó a reinar una nación impía Llena de ídolos Estatuas de acera Aún su propia madre era adoradora de acera, una falsa diosa pagana. ¿Pero se acuerdan que Salomón dejó que sus mujeres paganas construyeran lugares altos y templos a sus dioses? Pero Asa, él comenzó a buscar a Dios. <risa> ¿Y sabe lo que sucedió cuando él comenzó a buscar a Dios? El Espíritu Santo le dijo, Asa, quita los lugares altos. Asa destruye las diosas paganas Asa limpia los templos de ídolos Y Asa comenzó a hacer lo que Dios le ordenó Y una cosa mi hermano y mi hermana Cuando tú comienzas a hacer lo que Dios te ordena Vas a tener problemas ¿Oíste? ¿Oíste? Cuando Dios te dice, haz así lo haces, vas a tener problemas. Se va a enojar tu esposa, o tu esposo, o tu mamá, o tu papá. Y te va a decir, ya no quiero que vayas a esa iglesia de los aleluyas. Porque ya me anda tumbando los dioses. Ya no me andas quitando los ídolos aquí del altar. Pero Asa buscó a Dios. ¿Y sabe lo que pasó cuando Asa buscó a Dios y comenzó a tumbar los lugares paganos y comenzó a destruir las imágenes de acera? Aún a su propia madre, la mamá reina, la destronó, la puso en disciplina, pastores. A su propia madre, le digo, mamacita, te quiero mucho, pero eres una pagana y no tienes parte en mi reino. Pero dice la Biblia que el Señor le dio descanso el Señor le dio paz ¿cuántos de ustedes tienen paz? tan poquitos yo dije ¿cuántos de ustedes tienen paz? ¿a cuántos el Señor le da descanso? venid a mí los que estuviesen trabajados y cargados y yo os haré descansar dice el Señor si usted se siente cansado es porque no ha buscado a Dios si usted se siente atribulado es porque no ha buscado a Dios si usted se siente triste es porque no ha buscado a Dios pero usted no tiene que irse de aquí como vino si usted busca a Dios algo grande va a pasar en su vida El Señor Nos ha dado paz En esta noche yo puedo decir aquí hermanos Que el Señor es el Príncipe de paz Y Él dice mi paso dejo y mi paso doy No como el mundo lo hará, Pero yo le doy a ustedes una paz Diferente ¿Sabe por qué? Porque el Señor vino A restaurar la paz Entre Dios y el hombre Así estaba escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase al tercer día y que prosicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. Yo te quiero decir una cosa: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. Haga peace, aleluya. Cuántos alaban el nombre de Jesús Asa Hizo lo bueno y lo recto Ante los ojos de Jehová Yo creo que hemos oído bastante Predicación en esta convención Para saber que tenemos Que salir de aquí Haciendo lo bueno y lo recto ¿Eh? Que si tú no amas a tu hermano o a tu hermana No amas a Dios y al que no ama a Dios es un hipócrita y un mentiroso y no tiene parte en su reino. Pero usted no tiene que salir de aquí aborreciendo a su hermano, diciendo no lo puedo pasar ni con agua. Este hombre hizo lo recto y lo bueno delante de Dios. Aleluya, si yo tengo que diezmar, voy a diezmar, porque eso es lo bueno y lo recto delante de Dios, ¿verdad que sí? Si yo tengo que apoyar al ministerio Lo voy a hacer Porque eso es lo bueno y lo recto delante de Dios Yo quiero hacer lo bueno y lo recto delante de Dios ¿Y usted? Dije, ¿y usted? ¿Y usted? Quitó los altares del culto extraño Los lugares altos Quebró las imágenes Destruyó los símbolos de acera Y mandó a Judá que buscasen a Jehová el Dios de sus padres y pusieran por obra la ley y sus mandamientos. Estaba hablando yo con un hermano centroamericano y me dice, hermano Rivas, acabo de comprar cinco hectáreas en un pueblo fresco, hay mucho café y voy a construirme una casita. Ahí está un primo mío cuidando. Y ya compré una vaca y unas chivas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, ya tengo dos carros nuevos pagados. Gloria a Dios. Pero yo me pregunto, ¿estaremos primeramente buscando el reino de Dios y su justicia o estaremos detrás del todopoderoso dólar? Porque el dólar convertido al empira da mucho. El dólar convertido en pesos da mucho el dólar convertido en colones da mucho y ahí tengo una cuentecita en el banco para cuando me jubile y el pastor ahí que se las arregle para eso está el welfare para eso está el desempleo pero lo que soy yo y mi casa vamos a prosperar en lo material porque para eso hemos venido ¿estaremos buscando primeramente el reino de Dios o nuestro propio reino? ¿estaremos invirtiendo en el rancho de Jehová o en nuestro propio rancho? quiero bastante café matas de mango pasa un río por ahí cerca y hay mucha agua está bien bonito hermano Rivas un día de esto lo invito a que se venga a pasar unas vacaciones usted en mi rancho ¿Y la casa de Jehová qué? ¿Y el alfolí de la casa de Jehová qué? El Señor dijo, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Es una vergüenza que un pastor tenga que estar en welfare. Es una vergüenza que un pastor tenga que estar agarrando desempleo. Es una vergüenza que la esposa del pastor tenga que ir a trabajar porque no le alcanza con qué comer. Porque la Biblia dice que lo bueno es digno de su salario y no debemos poner al buen que trilla ¿Y de qué te sirve Tener un rancho Con café y matas de mango y agua Y vacas y chivas ¿De qué te sirve Tener dólares en el banco? Cuando la Biblia dice No os hagáis tesoros En la tierra Donde el oro y el rinco corrompen, Donde el ladrón Hurta y roba donde se pudre todo. Porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán con grandes destruendos y las obras que en ella hay arderán. Pero nosotros, los que confiamos según sus promesas, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Usted invierta en el reino de Dios y el Señor le va a dar alabanza al Señor dice, Pedro Señor nosotros lo hemos dejado todo y que recibiremos y al Señor le dijo, no hay nadie que haya dejado padre, madre, hijos heredad por causa de mí que no reciban más cien veces más aquí en la tierra y en el cielo la vida eterna ¿Dónde? ¿Dónde está tu corazón? en lo terrenal en lo que pasará con gran truendos o estás invirtiendo en aquello que permanece para siempre tengo una mansión yo tengo una casa no hecha de ladrillos ni de bloques ni de madera Oh, porque el señor lo ha prometido usted tiene que estar seguro que si está en la iglesia no es solamente para decir gloria a Dios, aleluya, amén, para batir las manos y para cantar. Es porque el Señor te ha prometido una heredad permanente, un fundamento que no es conmovido por cualquier cosa. ¿Sabe una cosa, hermanos? Muchos de ustedes vienen de la guerra y la guerra es terrible. Hubieron hermanos que tenían casas y la guerra se las destruyó, ¿verdad, hermano? Vinieron los guerrilleros y le dieron un bombazo a la casa y se la destruyeron. Y ahora la casa son puras ruinas. Y algunas personas piensan que durante la guerra no es buen tiempo para trabajar. Y la palabra del Señor aquí dice así. Edificó ciudades. Oh, antes de eso. Quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes. Y estuvo el reino en paz. Bajo. Su reinado. Qué bonito que ahorita hay algunos lugares en Centroamérica que tienen paz. ¿Ah? ¿No se alegran algunos? Allá todavía está su familia, su abuelita o sus tíos. Y algunos dicen: Gracias a Dios que por lo menos hay paz. Ya puedo ir y regresar al lugar de mi nacimiento, donde crecí, donde fui a la escuela. Porque hay paz. Pero dice la palabra del Señor que durante el reinado. De este rey hubo paz y como no estaban preocupados por ir a la guerra, se dedicaron a construir, a reedificar, a levantar los muros caídos y levantar ciudades fortificadas. A construir muros y puertas fuertes. ¿Por qué? Porque había paz. Y parece que en la Biblia cuando había paz había prosperidad. En el capítulo 9 del libro de los hechos Dice la palabra del Señor La palabra del Señor dice en el verso 31 Capítulo 9 Entonces las iglesias Tenían que Tenían que Más fuerte tenían que Tenían que Las iglesias Tenían paz por toda Judea Y Galilea y Samaria y eran que bien fuertes y eran que eran edificadas andando en temor del Señor y acrecentando fortalecidas por el Espíritu Santo la guerra parece como que detuvo la bendición pero ya la iglesia tenía paz en toda Judea y la iglesia comenzó a edificarse y a fortalecerse y a crecer en el poder de Dios. ¿Cuántos creen que aquí en Canadá hay paz? ¿Tan poquitos? Yo dije, ¿cuántos creen que aquí en Canadá hay paz? ¿Cuántos creen que aquí en Canadá hay paz? Pero ¿sabe una cosa, pastores canadienses? Cuando la nación está en paz, es cuando menos se trabaja. Cuando la nación está en paz es cuando menos se edifica, cuando la nación está en paz es cuando menos crecimiento hay. A mí me cuentan que allá en Colombia, hermanos colombianos, corríjanme si estoy equivocado, pero allá hubo un tiempo de violencia, ¿es verdad eso, hermanos colombianos? Los dos partidos políticos estaban matándose unos contra otros. Los sacerdotes del pueblo mandaban a quemar las iglesias llenas de creyentes pentecostales. Pagaban sicarios para que mataran a los pastores. ¿Es verdad o es mentira pastores colombianos? ¿Sí o no? ¿No se oye? Por casi 40 años hubo violencia. Hubo guerra civil. Mucha gente se murió. Pero durante el tiempo de la violencia... La sangre de los mártires levantaba congregaciones, porque mientras más eran perseguidos, más crecía y se fortalecía la iglesia del nombre de Jesús. Y ahora dicen... Hay como dos mil iglesias en Colombia del nombre de Jesucristo. La iglesia Pentecostal Unida es la iglesia evangélica más grande del país de Colombia. ¿Sabe por qué? Porque durante el tiempo de la guerra y durante el tiempo de la violencia la gente solamente le quedaba doblar sus rodillas y buscar a Dios y clamar por misericordia pero ahora ya hay paz y ahora la cosa es diferente ahora la iglesia se ha convertido en una institución política de prestigio y reconocimiento nacional, ya los líderes son autoridades civiles respetadas por la comunidad ¿verdad que sí, hermano? y se ha perdido el celo se ha perdido la doctrina se ha perdido la santidad se ha perdido mucho ¿sabe por qué? porque hay paz en Centroamérica hay un país donde la iglesia creció muchísimo en 10 años, mucho, se juntaban diez mil, 20.000 mil, veinte mil personas en una convención, ¿sabe por qué? Porque había guerra y la gente no le quedaba otro recurso que doblar rodillas y buscar a Dios y la iglesia en medio de la guerra crecía y se multiplicaba pero ya hay paz ya no hay que buscar tanto a Dios porque ya gracias a Él tenemos paz aleluya pero amados hermanos no es tiempo de dormir amén hermanos no es tiempo de ponernos en el chinchorro en la maca debajo de una mata de mango y decir gracias a Dios vivimos en paz ¿sabe una cosa? el diablo sabe que le queda poco tiempo y la Biblia dice que nosotros no somos ignorantes de sus maquinaciones por eso ahora que hay paz es cuando más hay que trabajar ahora que hay paz es cuando más hay que buscar a Dios ahora que hay paz es cuando tenemos que invertir en la obra de Dios Ya párale de estar mandando lempiras y colones y pesos a las dictaduras de otros países. Vamos a invertir en el reino de Cristo. ¿De qué le sirve decir tengo 50 mil dólares en el banco central de la capital? Cuando en el banco del cielo no tiene ni un penny, ni un nico. Porque todo te lo has echado a la bolsa. Es tiempo de trabajar. Es tiempo de edificar. ¡Gloria al Señor! Dice aquí la palabra de Dios. Pero en el capítulo 14 de Segunda de Crónicas. Verso 6. Asa edificó ciudades fortificadas. Por cuanto había paz en la tierra. Y no había guerra Contra él en aquellos tiempos ¿Por qué? Porque Jehová le había dado paz ¿A cuántos de ustedes el Señor le ha dado paz? Yo dije ¿A cuántos de ustedes el Señor le ha dado paz? Verso 7 Y edificó estas ciudades dijo edifiquemos estas ciudades yo aquí pastores estoy mirando un líder que tiene visión el líder es el que va por delante el líder es el que tiene visión y la Biblia dice donde no hay visión el pueblo perece ¿sabe por qué el pueblo perece? porque no hay líder no hay guía Síguenme los que creen en mí Conmigo está el brazo de Jehová Hermanos pastores Dios te ha llamado para ser cabeza terrenal de la iglesia No para ser cola El Señor te ha llamado para ser líderes Y el líder va por delante El líder no espera que el diácono le diga Hermano pastor ¿Por qué no hacemos un ayuno? Y el pastor dice, me parece buena idea ¿De quién es la idea? Del diácono ¿Quién es el líder? El diácono Pero a quien ha puesto a Dios por líder en la iglesia Es al pastor La presidenta de las Dorcas le dice al pastor Hermano pastor, necesitamos una ven nueva Y como nosotras somos las que hacemos talentos Y las que más dinero damos a la iglesia Queremos una ven para las Dorcas y el pastor dice, Amén, hermana, me parece buena idea. ¿Quién es el líder? ¿La presidenta de las Dorcas o el pastor? El pastor tiene que ir por delante. El pastor tiene que tener iniciativa. El pastor tiene que tener liderazgo. El pastor tiene que guiar la congregación y no la congregación al pastor. Asa era un líder buen líder hermano dijo edifiquemos yo busqué el significado de la palabra edificar y significa construir una casa yo tengo entendido que aquí en el Canadá hay iglesias en Ottawa también hermanos de Ottawa tan poquitos ah. hay iglesia en Toronto la madre Hamilton, London, Windsor. Pero te quiero decir una cosa, Canadá es el país más grande del mundo después de quién? De Rusia, ya Rusia no existe, después de los chinos. Es el territorio más grande del mundo. Ustedes, hermanos, viven en el país más grande del mundo. Y la Biblia dice, de Jehová es la tierra y su peritud. La Biblia dice, todo lo que pisare la planta de tu piel, eso te daré. Pastores del Canadá, el Señor tiene promesa para su iglesia. Congregación del Canadá El Señor tiene promesa Para su iglesia Esta tierra te daré Por heredad a ti y a tus hijos Asa dijo Edifiquemos Eso fue lo que dijo Asa Edifiquemos Ciudades cerquémolas de muros Con torres Y puertas y barras ya que la tierra es nuestra ya que la tierra es nuestra ¿sabe lo que quiere decir esas palabras pastores? ya que la tierra es nuestra entre tanto que tengamos oportunidad eso es lo que quiere decir Dios ha puesto la oportunidad en las manos el Señor nos ha dado bendición nos ha dado prosperidad material Señor nos ha dado esta tierra y dice a Asa, mientras tanto, que tengamos oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque las cosas pueden cambiar. Y hermanos canadienses, las cosas están cambiando. Hace 10 años venían de cualquier parte del mundo y el gobierno le daba casa, le daba comida, le daba escuela, le daba transportación. ¿Es verdad o no? Por eso se venían Muchos. Pero ya el gobierno está diciendo: no podemos seguir haciéndolo. Vamos a empezar a recortar aquí y a recortar allá. Y ahora ya la gente está diciendo: ya no nos ayudan como antes. <risa> y la economía mundial no es muy optimista, que digamos. No sabemos lo que puede pasar, hermano. Pero entre tanto que tengamos oportunidad, ¿cuántos aquí tienen trabajo? Tan poquitos tan poquitos si y los demás es que viven. Entre tanto que hay oportunidad, entre tanto que la tierra es nuestra, entre tanto que estamos jóvenes y fuertes, edifiquemos porque la tierra es nuestra. ¿Sabe cuál es el problema con algunos? Ya llevan 10 años aquí y todavía están pensando en el ranchito que tienen allá. Y aquí están sus hijos. Y cuando le dicen a los hijos, yo creo que ya nos regresamos, le dicen, No way, Daddy. I ain't gonna go live there. I don't like it over there. I want to go visit, but I don't want to go live there. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sus hijos le dicen, no papito, a mí ya no me gusta vivir allá, hay mosquitos y zancudos y el agua sabe fea. No, no, yo quiero ir a visitar los abuelitos, pero yo no quiero irme a vivir allá. Esta es la tierra donde Dios te ha plantado. Y por eso, en el nombre de Jehová, así dice el Señor, Iglesia de Cristo, es necesario comenzar a edificar ciudades para el reino de Dios. Es una vergüenza. en 10 años la iglesia pentecostal unida en Canadá no tenga ni siquiera un templo que diga esto es nuestro Estuve sacando cuenta de una iglesia que tiene seis años pagando mil dólares mensuales de renta y multipliqué 12 por 6, son 72, multiplicados por mil, son 72 mil dólares americanos que se han pagado en renta y no tenemos nada que reclamar cuando ese dinero se podía haber invertido para fincar la iglesia de Cristo y decir por la gracia y la misericordia de Dios esto es nuestro y oigo por ahí a alguien que el diablo le está haciendo murmullo en los oídos a usted le es muy fácil decirlo Mr. Rivas pero yo te voy a decir una cosa ¿Quién dijo de Jehová es el oro y la plata? ¿Eh? ¿De quién es la tierra y su plenitud? ¿No habrá un pedacito de Ottawa donde se pueda comprar y construir una iglesia para Jesucristo? ¿O tendremos que estar pagando renta hasta que venga el anticristo? ¿No habrá un pedacito de Toronto donde se pueda construir? Ay hermano Rivas, que usted no sabe que es muy caro. Si hubieran 100 personas que dieran mil dólares, son cien mil dólares. Y la Junta dice, tú das un dólar y yo te doy otro. Si tú pones cien mil dólares, le van a dar cien mil, son doscientos mil dólares. No me diga usted que con eso no puede comprar un pedazo de tierra para edificar una capilla, un templo para Jehová. yo le dije que después de este sermón a lo mejor no me va a querer ni saludar pero yo estoy hablando lo que así dice Jehová don't look at me no me mires a mí, mira al que me mandó si tiene algo que reclamar reclámale a él entre tanto que es tiempo entre tanto que la tierra es nuestra vamos a edificar vamos a construir ¿sabe cuál es el peor enemigo de la fe? la incredulidad el pesimismo no hermano Rivas olvídese eso será ya en Houston pero aquí aquí es otra cosa usted como no es de aquí no sabe el Dios de Houston no es el Dios de aquí ¿Ah? yo pregunto el Dios de Houston, el Dios de la central, no será el mismo Dios del canal. Y si el Dios le dio al hermano Silguero, ¿tiene él más que yo o más que tú para no darte a ti también? Sí, tiene. ¿Y sabe qué tiene? Fe. Eso es lo que se necesita. La fe llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Yo por la fe estoy mirando un templo propio aquí en, la, en el país del Canadá para la próxima convención de Ottawa. Vamos a venir a dedicar un templo. Porque es tiempo de edificar. Es tiempo de construir. Y yo no sé quién va a ser primero. A veces los últimos son primeros. Y alguien puede decir, pero si nosotros fuimos los primeros que empezamos Y ellos fueron los últimos Pero a veces los últimos tienen más fe que los primeros <risa> El orden de Dios es diferente a nuestro orden Pero hermanos canadienses, es tiempo de buscar a Dios Es tiempo de edificar Es tiempo de construir Es tiempo de levantar templos Es tiempo de abrir nuevas obras Tampoco dijeron amén. Es que ya se me están durmiendo, ¿qué? ¿Acaso no hay hispanos en Canadá para abrir más obras? La Iglesia Pentecostal Unida Hispana es una de las primeras organizaciones que comenzó a trabajar entre los hispanos en el Canadá y ahora todo mundo oye que hay hispanos en Canadá y se están viniendo de El Salvador y de Nicaragua y de México y de California y de Texas, vámonos a Canadá porque allá hay hispanos y sabemos que hay iglesias vamos a hacerle la competencia ¿sabe por qué? porque hay muchos que se están durmiendo en los laureles ¡ay hermano! yo tengo 20 diezmadores. con eso y con lo que me da el gobierno ¡vivo bien! Pero donde no hay visión, el pueblo perece. Este pueblo perece por falta de conocimiento. Lo estoy rogando al Señor en esta noche que el liderazgo, el supervisor y los líderes de este distrito puedan tener visión grande y decir, ¡Sí podemos! No porque somos fuertes, sino porque Dios está con nosotros. ¿O quiere que le gane la competencia? ¿Quiere que le gane la competencia? Sigan durmiendo. Y otros van a venir detrás edificando. Ay, pero ese terreno me gustaba tanto para la iglesia. Pero nunca fui a preguntarle al dueño si lo vendía. Cada vez que pasaba decía, pero me imagino que debe ser bien caro y no lo podemos pagar. Él dice... Hemos buscado a Jehová, y le hemos buscado, y Él nos ha dado paz, ¿Usted ha buscado a Jehová?, El Señor le ha dado paz, le ha dado bendición, le ha dado prosperidad, en lugar de guarache le da zapato de 100 dólares, en lugar de harapo le da un traje nuevo y corbata, le da esposa y le da hijos y le da apartamento y le da sofá y le da cama y le da trastes todo viene por bendición de Dios no, no, no hermano Rivas es que yo trabajo, el trabajo también te lo dio el Señor y el día que Él quiera te lo quita hemos buscado a Dios y le hemos buscado y Él nos ha dado paz Él nos ha prosperado ahora que le hemos buscado es tiempo de edificar y no solamente eso la Biblia dice ellos edificaron y fueron prosperados están ustedes conformes con su iglesita con 20 pelagatitos gracias a Dios porque los hay gracias a Dios por los fieles pero el pueblo de Dios es grande Dios no te ha puesto como antorcha en Canadá Nada más para que duermas Para que comas Pero el Señor nos ha puesto aquí por algo Hay un trabajo que hacer Y entre tanto que es de día Me conviene hacer la obra Porque aquí viene la noche En el cual ya no podemos hacer más Edifiquemos ¿Y sabe lo que va a pasar, hermana? Dios me dijo: dile a esta iglesia, oigan, pastores. Señor me dijo: dile a esta congregación en Canadá, que si aquí hay 100 personas que durante un año ahorran y dan mil dólares para la obra de Dios, son 100 mil dólares. 100,000 dólares. Seis meses, dice aquí los hermanos. Tienen más fe que yo. Pero hermano, yo me he dado cuenta que aquí el dinero no vale nada. Fui con mi esposa y mis dos hijos a McDonald's, que es lo más barato en el pueblo. Y por una hamburguesa y una Coca-Cola salieron 20 dólares. Usted sabe que estoy hablando la verdad. ¿Ah? No habrán mil dólares aquí entre 100 personas para construir un templo. El hermano Silguero dice que ya va a empezar a tomar la lista. Pero este mensaje, hermano. Es una exhortación para consolar al pueblo y para darle ánimo y para darle fe. Y para decirles, ¡Sí se puede! Porque el más poderoso es el que está con nosotros. Este es mi mensaje, hermanos. El Señor le bendiga. Y si hay alguien en esta noche... Que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo Véngase para acá Y aquí vamos a encender una fogata pentecostal No lo ha recibido Véngase, póngase en pie Hace mucho que no siente la presencia de Dios Véngase para acá Todavía no se hace bautizar Véngase para acá Se siente débil y caído Véngase para acá se siente sin fe, véngase para acá. Y aquí en esta noche, el poder de Dios te va a fortalecer. Aleluya. El poder de Dios te va a llenar. Buscar a Dios primeramente. Y a usted va a ver que le va a sobrar trabajo, pan, ropa. Zapatos, es tiempo de edificar la casa de Dios. Voy a entregar este lugar a quien le corresponda. Dios le bendiga, hermano.